0: Parlons-en, sans modération, avec Stéphane Chaud. Bonjour, notre émission hebdomadaire, édition du 1er mars 2024, être en ligne maintenant euh, sur Youtube à partir de 19h le vendredi, c'est tous les vendredis comme ça, et ensuite tout au long de la semaine sur tous les autres réseaux sociaux. Euh, au sommaire aujourd'hui, eh bien nous allons avoir Cofleur qui propose comme thème « L'alcool est une prison ». Serge qui va nous dire « Pas la première, pas la première » et Audrey qui va nous parler d'être entre la vie et la mort. Alors, l'émission euh, Parlons-en sans modération n'existerait ne, pas si vous n'étiez pas là. Il faut y participer, bien sûr. Comment y participer mais Déjà, en nous soutenant, en me soutenant, parce que je dis toujours nous, mais bon, en fait, c'est moi. Et donc, vous cliquez sur « s'abonner » ou sur suivre selon le réseau social sur lequel vous vous retrouvez et c'est abonner s'abonner sur YouTube et puis vous tapez vos commentaires sous les vidéos quand vous croisez une vidéo euh, de la chaîne des addictions bah vous qui euh, vous tapez un commentaire vous allez me dire oui mais moi je veux rester anonyme pas de problème vous m'envoyez et je vous garantis l'anonymat bien entendu vous m'envoyez un email bonjour stephaneshow.com Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, on parle de souffrance, parce que ici, l'alcool est une prison. Cofleur nous dit « La souffrance, dans mon cas, est plus psychique que physique, et je m'abstiens alors de sortir, de téléphoner, de communiquer avec qui que ce soit, car je me montre irascible, impatiente, désagréable. L'alcoolisme est une prison. Bon courage à tous, nous dit Cofleur. Alors, est-ce que l'alcool est une prison Oh là là Oh là là là, là. Oui, c'est bien la pire des prisons, je pense. Il euh, y a d'autres prisons, bien sûr, avec euh, des substances encore plus euh, euh, pénibles, comme euh, les opiacés, bien sûr, c'est de l'horreur aussi. Mais Puisque Coffleur nous propose de parler de la prison qu'est l'alcool, on va parler de l'alcool. Et c'est vrai que la souffrance, dans votre cas, Coffleur, est psychique plus que physique. C'est sûr que moi, pendant 25 ans, j'ai dû boire tous les jours complètement déraisonnablement, mais j'ai pas ressenti de problème physique avant. La, les derniers mois de ces 25 années d'alcool quotidien par contre j'ai euh, effectivement euh, ressenti cette euh, solitude cette souffrance, ce mal-être euh, que j'avais euh, qui était là et qui était psychique et donc effectivement il euh, y a un moment où euh, euh, d'ailleurs ça, ça a été la même chose Pardon, je fais une parenthèse avec la cocaïne mais ça a été la même chose avec la drogue quelque part, il y a un moment où on s'isole euh, parce que de toute façon on n'est pas dans le même mood que les autres, c'est-à-dire que quand j'ai dépassé la demi-bouteille de Ricard, par exemple, ben j'ai pas envie qu'on me dérange parce que je suis dans mon trip à moi. Alors mon trip à moi, ça peut être de m'occuper avec des, des bêtises euh, dans mon bureau, ça peut être euh, d'être euh, en train de zapper à la télévision, ça peut être n'importe quoi, mais je m'isole, pourquoi Parce que je ne suis absolument plus sur le... Euh, même euh, dans le, le, le même mood que les autres. Et donc, forcément, euh, il y a une souffrance qui est réellement psychique, parce qu'on a bien conscience, enfin moi, en tous les cas, j'avais bien conscience d'être différent, d'avoir un problème, euh, et d'être, euh, d'ailleurs, pour la plupart du temps, euh, quand j'avais dépassé, dépassé les doses... Euh, Habituel, et que j'étais dans le, le trip agressif et, et impatient euh, j'avais bien conscience de déranger les autres donc il y a cette souffrance physique euh, mais c'est surtout la, la souffrance psychique tout le long si vous n'êtes pas encore arrivé à la souffrance physique je vous la déconseille aussi celle-là parce qu'elle est vraiment pas drôle j'en ai déjà parlé, je ne vais pas le répéter à chaque vidéo mais euh, quand euh, votre système digestif ne garde plus rien euh, ça devient vraiment un problème souffrance psychique pour euh, Kofler qui nous parlait donc de l'alcool qui est une prison merci Kofler N'hésitez pas à hein, vous euh, écrivez des commentaires euh, sous la vidéo ou envoyez un email. Ce sera avec plaisir que je vous lirai. Serge qui nous dit « Surtout pas la première, pas le premier, pas le, la première. » C'est très pertinent, me dites-vous, Serge, ce que vous dites. Arrivez à assumer de ne pas prendre le premier verre, la première cigarette, car après, c'est toujours le même scénario qui se reproduit. Ce sentiment de ne pas y être arrivé, encore une fois... Encore une fois de plus. Alors, merci Serge, merci beaucoup. Euh, J'en parlais justement avec ma fille, puisqu'elle a arrêté de fumer également, et que on, on s'est dit, le premier qui fume, l'autre refume, d'office. Donc c'est un peu une menace, on est obligé de rester abstinent de la cigarette. Euh, et ça vaut d'ailleurs pour l'alcool, pour les drogues, pour tout. Euh, c'est euh, toujours de se dire « je vais essayer, et puis je suis dans la culpabilité parce que je pas réussi, et je réessaye, et je réessaye, et je réessaye. » Et puis, pourquoi est-ce que je n'arrêterai pas tout simplement de rechuter Et c'est un peu ce que vous dites, Serge, si j'ai bien lu ce que vous me dites, ce sentiment de ne pas y être arrivé encore une fois, encore une fois de plus... Euh, une fois qu'on est abstinent, ben, on ne prend pas la première. On ne prend pas la première cigarette, on ne prend pas le premier de quoi que ce soit, euh, parce que sinon, ben, on le sait pertinemment bien. On va retomber, c'est ce qu'on appelle une rechute, on va rechuter, et rechute après rechute, on va réessayer d'arrêter et d'être abstinent. Mais la plupart du temps, il faut plusieurs tentatives, parce que comme on dit chez les AR, on a une sobriété, <rire> je ne suis pas certain qu'on en a deux, donc c'est sûr que je peux rechuter et reboire. ça je sais que je sais faire redevenir abstinent, je ne suis pas du tout convaincu, d'où l'intérêt de ne jamais, jamais tenter le diable en se disant, ah ben tiens, je vais essayer. Il y a d'ailleurs une histoire dans le, le big book, le, le gros livre des alcooliques anonymes, où un type fait un test absurde en mettant... Euh, du whisky dans, dans un verre de lait parce que ça va le diluer et que du coup il peut se le permettre bon, il rechute évidemment après donc voilà, je, je pense que Serge est d'accord avec moi et que vous serez, pour la plupart d'ailleurs bon, peut-être que vous l'avez testé moi je ne l'ai pas encore testé je l'ai testé qu'avec la bouffe, hein, les rechutes de la bouffe euh, il ne faut pas prendre le premier il ne faut pas prendre la première Audrey, euh, merci Serge, hein, euh, Audrey, Audrey, entre la vie et la mort, à l'âge de 28 ans, j'ai vu mon père entre la vie et la mort à cause de l'alcool. Euh, bah Audrey, merci de vous confier à nous et euh, surtout, euh, voilà, beaucoup de, compa de compassion et d'empathie pour vous. Ça m'a tellement choqué euh, que je n'ai plus euh, bu une goutte d'alcool pendant 13 ans. C'était difficile, surtout sur le plan social, lorsque tu ne bois pas, euh, dites-vous Audrey, quand lorsque tu ne bois pas au restaurant ou en soirée, avec les amis, c'est difficile, tout le monde te prend pour un extraterrestre ou quelqu'un de coincé. Aujourd'hui, je considère euh, la chance que j'ai eue d'avoir vécu ce choc et de ne pas avoir adopté cette mauvaise habitude. Les gens ne réalisent même pas qu'ils sont alcooliques. On va revenir là-dessus. Les gens ne réalisent même pas qu'ils sont alcooliques. Quand tu arrêtes l'alcool, il faut surtout accepter d'avoir choisi d'être différent et d'avoir choisi de te respecter. On n'a qu'une santé. Audrey, merci mille fois pour ce ce topic, ce, ce sujet, euh, dans cette émission euh, de Parlons-en sans modération de cette semaine. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter Vous le dites les choses très très justement, effectivement on a un peu l'impression d'être un, un alien, un extraterrestre quand on a arrêté de boire, euh, mais vous dites que euh, les gens ne réalisent pas euh, qu'ils sont alcooliques. Alors moi je peux vous lire. j'ai commencé à boire, on va faire des dates, hein, comme ça c'est plus simple, j'ai découvert le concept de l'apéro en 86. 1986, au siècle dernier, Bah ben oui je suis pas tout jeune, hein. et euh, ensuite il a fallu cinq ans pour que je commence à prendre l'apéritif euh, tous les jours, donc c'était en 91, en 91 j'ai commencé à prendre un apéritif tous les jours, j'ai arrêté de boire en 2015, c'est donc euh, quasiment 25 ans plus tard, et entre les deux, il y a eu euh, 25 ans, on est bien d'accord, mais il y a eu quoi, euh, les trois quarts du temps où j'étais euh, complètement, mais complètement non pas, même pas dans le déni, ça ne serait même pas venu à l'idée de dire Stéphane, tu es alcoolique ou de penser que je pouvais être alcoolique alors on met des mots là-dessus, je me souviens en 2007, j'ai eu une espèce d'éveil comme ça, en me disant bon voilà, donc j'ai été voir un psychiatre à qui j'ai parlé euh, et euh, je lui parlais de mes problèmes d'alcool et je disais, je pense que j'ai des problèmes d'alcool oh, peut-être parfois j'exagère non, c'est pas un problème d'alcool, je suis alcoolique. Alors pourquoi est-ce que je dis « je suis alcoolique » Parce que je bois tous les jours. Ça n'est quand même pas normal de boire des quantités, d'être ivre tous les jours, de se lever tous les jours, excusez-moi de l'expression, la tête dans le cul, et euh, de continuer à vivre en travaillant et tout et tout. Forcément, on a l'impression que c'est normal, puisque la vie, entre guillemets, continue. Sauf pour les incartades, les grosses disputes, les accidents de voiture, euh, les bagarres, les, les moments euh, où on est très très agressif, les moments où on ne se réveille pas, parfois ça arrive aussi donc voilà, les gens ne, se, euh, ne réalisent pas dites-vous Audrey, les gens ne réalisent pas qu'ils sont alcooliques, alors j'aime pas le terme alcoolique, parce que alcoolique voudrait dire qu'il y a des catégories différentes d'addicts il y a ceux qui boivent de l'alcool ceux qui se droguent, ceux qui jouent euh, ceux qui, euh, qui mangent etc, donc je pense que l'état d'addict est un état en soi, et que bon on est dans l'alcool parce qu'on est tombé sur l'alcool d'abord on est peut-être dans la drogue parce qu'on est tombé sur la drogue d'abord. Donc voilà, je, je voulais dire en tous les cas, et rebondir encore une fois, parce que c'est nécessaire, quand on consomme un produit, spécialement l'alcool, de manière quotidienne, et pas seulement un verre, mais parfois deux, trois, quatre, et ainsi de suite, il faut quand même arrêter de se mentir. La réalité, c'est qu'on a un problème d'addiction. Voilà, j'espère que... Je ne cherche pas à juger. Hein, je... <rire> le premier addict de la planète <rire> à dire Oh, oh les gars euh, en public je suis un addict et j'ai du mal à me dé débarrasser de mes addictions. Je dis simplement arrêtons de nous mentir. On peut mettre des mots différents, mais le, le fait il est là il est là, je consomme tous les jours, comme je le fais en ce moment avec la nourriture depuis deux ans, et eh bien c'est que j'ai un problème un vrai problème. Voilà, demandez de l'aide, allez voir des professionnels de la santé, surtout, je le dis de temps en temps, mais... Je devrais le répéter tout le temps, euh, surtout pas de prise de décision d'arrêt de la drogue, des médicaments ou de l'alcool euh, sans avoir vu des professionnels de la santé. Ça peut être extrêmement dangereux. Voilà, merci mille fois pour votre soutien. N'oubliez pas de commenter ou vous envoyer un email Et surtout, n'oubliez surtout pas de vous abonner ou de cliquer sur « à suivre » ou « suivre ». Ça dépend des réseaux sur lesquels vous êtes. Merci, bonne semaine et à vendredi prochain.